0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً طاهراً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفرض الجد منك الجد إن شاء الله سلسلة جديدة من السلاسل نلتقي فيها معاكم اتكلمنا قبل ذلك عن سلاسل كثيرة جداً بفضل الله سبحانه وتعالى ما بين سلاسل بتتكلم على الأخلاق وما بين سلاسل بتتكلم على كتب كاملة زي سلسلة الأدب المفرد كتاب الأدب المفرد دمان بخاري وعن سلسلة سلاسل خاصة بالنساء زي سلسلة أخلاق كعنوانك وبفضل الله تبارك وتعالى كنا في كل سنة بنجيلكم بسلسلة جديدة وكان في كل مرة بيتم اختيار سلسلة على وفق المعطيات اللي موجودة في الواقع اللي احنا عايشينه في الواقع اللي عايشين فيه وسبحان الله اهتماماً بالشباب في زماننا هذا وجدنا ان اكثر المشكلات اللي بتقابل شبابنا النهارده هي هذه الحرب الشعواء. الحرب المتعلقه بحرب الثوابت، حرب العقائد. أن ايقنوا ان الحرب العسكريه لا تجدي ابدا. جربوا ده مع امه المسلمين. جربوه مره في الحروب الصليبيه ومن قبليه في حروب التتار ومن بعديه في حروب وراء حروب كل مرة كانوا بينزلوا فيها بجيوش وعتاد لبلاد المسلمين علشان يطمسوا هوية المسلمين ويطمسوا عقائد المسلمين ويطمسوا قيم وأخلاق المسلمين كانت للأسف بتبوء بالفشل بل كانت هذه الحروب بترد مئات الآلاف من من المسلمين ومئات الآلاف من الشباب لدينهم مرة تانية يعودوا للدين ويستمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى وكانت النتيجة إن بيخسر هؤلاء خسائر رهيبة جدا في المال والعتاد وبعد ذلك يخرجون من ديار المسلمين مدحورين مذلولين علشان كده فكروا في نوع جديد من أنواع الحروب واختاروا الحروب اللي تكون أقل كلفة والحروب دي هدفها نفسه، نفس الهدف اللي كانت عليه الحروب زمان الحروب زمان كان هدفها زعزعة العقائد عند المسلمين بل البعد التام بين المسلم وبين عقيدته الحروب في زمان نفس القصة ولكن كانت ماشيه في طريقين الطريق الأول هدم الأخلاق وهدم القيم داخل البلاد المسلمين وكانت الحرب الأساسية الكبرى هي هدم العقائد داخل بلاد المسلمين وهنا بيطرح سؤال هو إيه العلاقة ما بين المسلم وبين عقيدته وليه دايما الحرب قائمة على العقائد عايز أقولك من البداية إن قوة المسلم أصلا في عقيدته قوة المسلم في علاقته مع الله في قوة المسلم في علاقته مع المسلمين في قوة المسلم ضد أعدائه برضو بعقيدته. ولو جينا بصينا وعايزين نجاوب على السؤال ليه دايماً بيبقوا حريصين على هدم عقائد المسلمين؟ هقول لك لأن هم لما درسوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه استطاع أنه يبني جيل قوي في ظرف في سنوات قليلة جداً، الجيل ده فتح الدنيا كلها وجدوا ان اعظم ما كان يميز هذا الجيل هو مساله العقيده. النبي صلى الله عليه وسلم قدر يستخرج ناس كانوا في يوم من الايام عايشين في الصحراء لا يعرفون شيئا لا عن حضاره ولا يعرفون شيئا عن بناء امم وبين عشيه وضحاها في سنوات معدوده هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الصحراء هم الذين قادوا الامم وذلت لهم اعظم الممالك التي عرفها التاريخ. ليه؟ بقوة العقيدة اللي قدر النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في نفوس أصحابه، ولو جيتوا بصيتوا على كل المواقف بالفعل اللي النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وبينت بالفعل موقف ومعدن الرجال اللي كانوا معاه هتلاقوا إن العقيدة هي كانت الأساس وهي كانت المحرك لو جينا بصينا على جانب آخر وهو جانب الأخلاق اللي كان عايش عليها الصحابة منشأها الأساسي كان العقيدة ولو جينا بصينا على عبادتهم وطاعتهم كان المنشأ الأساسي لها العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم نجح يوم ما قدر يحول درس العقيده الى او دارس العقيده الى رجل عقيده. اوعوا في يوم من الايام تتخيلوا ان الصحابه رضي الله عنهم بعد ما كانوا واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد عددهم قليل بلا عداد واسلحه قليله جدا وقدامهم جيش قدره ألف مقاتل معه السلاح ومعه العدة ويقوم المقداد بن الأسود ويقول لرسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل فإن عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك مقاتلون إن دا كان مشهد عشوائي لا ما كانش مشهد عشوائي دا كان مشهد تربى عليه هذا الجيل علشان كده أم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله إيانا تريد بعدما النبي قال أشيروا علي أيها الناس فقال يا رسول الله إن أمنا بك وصدقناك ده بيتكلم أن كلامه الآن من مبدأ الاعتقاد من مبدأ العقيدة يا رسول الله إنا أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق والله يا رسول الله لو خط بنا البحر خضناه معك ولو سرت بنا إلى برك الغمادي لسرنا معك إن قوم صبر عند اللقاء سر يا رسول الله على بركة الله لعل الله يريك من ما تقر به عينك وأبو بكر الصديق يوم يخطب ويقول نفس الكلام وعمر يوم يخطب ويقول نفس الكلام القضية كلها قضية اعتقاد لا تتخيلوا ابدا ان موقف الصحابه رضي الله عنهم يوم حنين لما كان عددهم 3000 مقاتل وقدامهم جيش قدره 200000 مقاتل 200000 مقاتل ويقوم عبد الله بن رواحه ويقول ايها الناس قوموا الى هذا القتال فهذا الذي والله خرجتم اليه فوالله ما هي الا احدى الحسنيين اما النص واما الشهاده ده كلام لا يتكلم به الا واحد عنده اعتقاد ثابت راسخ قوي بفضل الله سبحانه وتعالى. كل المواقف اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم تبوك. مشهد تبوك بشدته وما فيه من شده. شده الحر الشديد وبعد المسافه 780 كيلو من المدينه الى تبوك. الامر الثاني ان الثمار بتاعه الصحابه على الاشجار يعني يقطفوها فقط بقي جني هذه الثمار على ما يروح لتبوك ويرجع الثمار دي تفسد والعام عام مجاعة مع قلة طعام وقلة شراب ومع ذلك يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ألف يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بطول المسافة ولا يعبأ بشدة الحر ولا يعبأ بكل هذه الأزمات وكل هذه المشكلات ما حرك هؤلاء إلا العقيدة لذا قال الله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم مش دول اللي يتخلف عنك يا رسول الله طب ليه ثبتوا في مثل هذه المواقف إنها العقيدة لا يكد أبدا إنسان يتخيل إن الصحابة محاصرين داخل المدينة من جيش قدره عشر آلاف مقاتل جيش المشركين وغدر اليهود من داخل المدينة لا يتخيل إنسان في هذا الموقف ان احد يثبت وبخاصه ان راوا جيش المشركين جيش لم يسمع العرب قبل ذلك عن هذا الجيش او عن عد عن مثل هذا العدد ايه اللي ثبتهم انه الايمان انها العقيدة انها العقيده انه الاعتقاد قال الله عز وجل ولما راى المؤمنون شوف ده ربنا بيتكلم عن ناس اصحاب عقيده ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما هو ده الاعتقاد هو ده الاعتقاد هي دي العقيده لما بتنغمس في قلوب المؤمنين لذا قال ابو سفيان لهراقل لما ساله هراقل هل يرتد احد منهم سخطط عن دينه قال لا لا فقال له هرقل هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب في كل المواطن اللي كان فيها محن وشدائد ما ثبت إلا أصحاب العقائد أما اللي ما درسش عقيدة ولا فهم عقيدة ده كان أول واحد بيهتز وبيقع في مثل هذه الفتن كما قال الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة في شأن المنافقين والذين في قلوبهم مرض اللي ما تعلموش أصلا عقيدة قال الله عز وجل إنما يستأذنك أي في التخلف عن الجهاد معك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الثبات في المواقف الجيل ده اتبنى بالاعتقاد الجيل ده اتبنى بالاعتقاد علشان كده كان كل فتنة وكل ما احنا بتمر بيه كان الجيل ده بيبقى ثابت ثبات الجبال مش كده وبس ظهرت آثار العقيدة أيضا على عبادتهم اثار العقيده التي امنوا بها ظهرت على عبادتهم كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقوم ليلا طويلا في ظلمة الليل فاذا سالوه يا سلمان لما كل هذا القيام قال ركعتان في ظلمة الليل لظلمة القبر دي ناس عندها عقيده اتربت على العقيده عرفت ان في قبر وفي ظلمة في القبر فدورت على اعمال فظهرت العبوديه ظهرت العبودية لله سبحانه وتعالى بسبب هذه العقائد العقيدة بتؤثر تأثير مباشر في عبادة الإنسان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه من الضمأ. أبو موسى الأشعري كان بيدور على يوم شديد الحر علشان يصومه علشان ربنا يسقيه يوم الظمأ هي دي العقيدة اللي بتؤثر في المواقف وتبني أجيال قوية وهي أيضا العقيدة التي تؤثر في علاقة العبد مع ربه سبحانه وتعالى كلما العقيدة ازدادت رسوخا في نفوس الناس كلما ظهر هذا في عبادتهم كما قال ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا خافوا من الأخرة فهان عليهم البذل لله سبحانه وتعالى استقرت العقيدة فهان عليهم البذل فهان عليهم البذل الصحابة كانوا من أسوأ الناس في الكيل في الموازين يغش في الميزان والمكيل فلما نزل قول الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لما استقرت العقيدة في النفوس قال ابن عباس كانوا من أحسن الناس كيلا العقيدة بتؤثر يقينا في فعل العبد في سلوك العبد مع ربه سبحانه وتعالى العقيدة أيضا وده الأمر الثالث لا أقول بتؤدي للثبات في مواطن الفتن ولا أقول إن هي بتؤدي للثبات أو الاجتهاد في طاعة الله عز وجل هذه العقيدة بتؤثر أيضا في سلوك الإنسان كلما كان الانسان منا كلما كان الانسان منا على علم بالاعتقاد كلما كان هذا مؤثرا في اخلاقه لا يمكن الصحابه دايما نسال نفسنا هو ليه الصحابه ما كانش عندهم اللي بيحصل في زماننا غيبه ونميمه وده بي لسن على ده وده بيتكلم على ده علشان شافوا بعينهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان اصفر وجهه وارتعدت فرائسه وقال الا تسمعون ما اسمع قلنا وما تسمع يا رسول الله قال رجل يعذب في قبره رجل يعذب في قبره فمن بعدها صحابة رضوان الله عليهم يعني ما تكلم أحد منهم بعد ما سمع النبي يقول في قبل لأنه كان يؤذي الناس بلسانه كان بيؤذي الناس بلسانه فكانت النتيجة أن الصحابة رضي الله عنهم لما استقرت هذه العقيدة في النفوس ما كانش حد بيغتاب حد ما كانش حد بينم في حد بل سبحان الله يعني العقيدة لما استقرت ظهر ذلك في السلوك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن العبد الذي مات في أحد المعارك وقال إن قبره مشتعل عليه نار في بردة غلها أم واحد بسرعة وجاب للنبي شركان نعلان وقال هذان يا رسول الله من الغنائم شوفوا العقيدة أثرت إزاي إنه منعته من أكل الحرام أو منعته من هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يختصمان في قطعة أرض هذا يقول هذا هي لي وهذا يقول هي لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر ان اللي يأكل ارض حد او مال حد بغير وجه حق فانما يقتطع له من جهنم فبكى الرجلان وكل واحد منه قال يا رسول الله ارضي لصاحبي دي اثر العقيدة اللي بيظهر على سلوك الناس ولو جيتوا بصيتوا النهاردة للمشاكل اللي بيدور فيها الشباب ما بين ثلاث حاجات عدم ثبات في المواقف تقصير في العبودية وطاعة الله وفي حقوق الله سلوكيات للأسف في غاية السوء النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه الأصول الثلاثة بالاعتقاد احنا عايزين السلسلة دي مش دراسة احنا عايزين السلسلة دي نتحول من خلالها من دارس عقيدة إلى رجال عقيدة عايزين بالفعل نكون رجال عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم العقيدة غيرتهم تماما غيرتهم تماما عمر رضي الله عنه رضي الله عنه ايه اللي غير عمر بعدما كان فظا غليظا يقتل في الصحابه ويؤذي الصحابه قبل اسلامه الى رجل رقيق القلب حريص على كل الناس ليه؟ انها العقيده التي غيرت عمر حتى جعلت عمر لا اقول يا اخواني ان سلوكيات عمر اتغيرت مع البشر، لا والله ده اتغيرت مع حتى الدواب والحيوانات حتى قال انني أخشى ان انني لاخشى ان تتعثر دابه بارض العراق فيسالني ربي عز وجل لما لم تمهد لها الطريق هو خايف من يوم القيامه والوقوف بين يدي الله عز وجل والسؤال هو ده اللي احنا عايزينه من خلال السلسله ان العقيده تؤثر في مواقفنا فتعطينا الثبات ان العقيده تؤثر في عبادتنا فتعطينا عباده وطاعه وتؤثر في اخلاقنا ده اللي احنا محتاجينه من خلال العقيده ومن خلال السلسله دي ان احنا نتحول من دارسي عقيده لرجال عقيده طيب احنا ندرس العقيده ازاي ومسائل الإيمان وما يتعلق بالإيمان هندرسه إزاي شوفوا أنا درست مدارس كثيرة جدا منهم اللي اعتمد على العقل فقط ومنهم اللي اعتمد على العقل والنقل ومنهم اللي اعتمد على الوحي اللي اعتمد على العقل فقط ضل زي المعتزلة اللي أنكرت كثير من العقائد ضلت وانحرفت وفي طائفه اخرى جمعت ما بين العقل والنقل فاصابت في اشياء واخطات في اشياء ولكن ما وجدت ابدا هؤلاء الذين اعتمدوا على الوحي ضلوا او زلوا في في شيء العقيده اللي انا اقول ما يتعلق بالقبر من خلال القران والسنه انا الحمد لله انا 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 انا, أنا ماشي فضل الله فيها كويس انا عايز عقيدتي ابقى مستقيها من القران والسنه بعض الناس اعتمدت على العقل عمرو بن عبيد المعتزلي وكان ينكر القدر ينفي القدر فعمرو بن عبيد دهو لما اتكلموا معاه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا الحديث لو حدثني به الاعمش لكذبته ولو حدثني به زيد بن وهب لما صدقته ولو حدثني به ابن مسعود لرددته ولو اخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم لما قبلته بل لو حدثني به ربي عز وجل وربنا قال لي الحديث اهو الكلام اهو لقلت له ما على هذا اخذت علي ميثاق دين مدرسه العقليه اللي اعتمدت العقل في 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 دين الله عز وجل في العقائد ضلت وانحرفت المدرسه الثانيه اللي اعتمدت على القران والسنه اعتمدت على القران والسنه سبحان الله لا يضلون ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي هنعتمد في السلسلة بتاعتنا دراسة العقيدة من خلال القرآن والسنة لن أخرج عليهما لأنهما مصدر الهداية قد جاءكم من الله نور النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه مبين فالكتاب والسنة دول مصدر الهداية دول اللي هيوصلونا ربنا سبحانه وتعالى هما دول اللي هيحمونا من الانحرافات هما دول لا يحمون ان احنا رجلنا تزل في باب الاعتقادات هنتمسك بالكتاب والسنة يا ترى ما هو كل الناس بتقول كتاب والسنة على وفق من؟ على وفق فهم من؟ على وفق فهم من أثنى الله عز وجل عليهم بالصدق والإيمان والفلاح على وفق فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة الثلاثة الأولى هنفهم العقيدة على وفق كلام أبي بكر وعمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه إن يطع القوم أبي بكر وعمر يرشدوا هنفهم العقيدة من خلال الصحابة رضي الله عنهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم وستفترق متى على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلى وحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي هنعرف العقيده من خلال الوحي القران والسنه بفهم الصحابه والتابعين واتباع التابعين اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه يا رسول الله من خير الناس قال انا واصحابي قيل ثم من يا رسول الله قال ثم الذين على الاثر قيل ثم من يا رسول الله قال ثم الذين على الاثر احنا نمشي على اثرهم هنضع اقدامنا حيث وضعوا اقدامهم علشان نستطيع بالفعل احنا ندرس عقيدة صحيحة سليمة لن نخرج عن القرآن لن نخرج عن السنة لن نخرج عن أقوال القرون المفضلة الثلاثة الأولى ليه؟ علشان أضمن أن عقيدتي تكون صحيحة سليمة وعايز أختم معاك كلامي بجزء مهم جدا الدورة دي مش من المستحبات ولا من نوافل العبادات الدورة دي فريضة على كل إنسان منا فأفرض العلوم واول العلوم واهم العلوم واعظم العلوم التي ينبغي على سنه تعلمها علم الاعتقاد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما ارسله الى اليمن انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله في روايه اي وحيد الله في روايه اي يعرف الله ثلاث روايات العلماء استنبطوا من هذا الحديث على ان اعظم الواجبات واول الواجبات وأول المهمات التي ينبغي العبد ان يتمسك بها هي العقيده وقالوا ان يعني اهميه العلم تاتي باهميه المعلوم، قالوا فكيف بعلم فكيف بعلم المعلوم فيه والله الله؟ وكيف بعلم يصحح الانسان عقائده؟ وقال الخطيب البغدادي رحمه الله ان اول الواجبات واعظم الواجبات وافرض الواجبات على العبد ان يتعلمه هو العلم الذي يصحح به اعتقاده. تعلم العقيده مش شيء مستحب، تعلم العقيده شيء فرض واجب علينا بإذن الله تبارك وتعالى الدروس القادمة هنبدأ كده الإمام بالله سبحانه وتعالى ثم الإمام بالملائكة والأنبياء والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونختم بالمعتقد فيما يتعلق بالصحابة وبعض المسائل الفارقه بين أهل السنة وغيرهم هنتكلم فيها بالتفصيل من خلال القرآن من خلال السنة الغاية من السلسلة مش تأصيل علم الاعتقاد لناس مستوياتها عالية جدا لا 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 ولكن هي عبارة عن قراءة أخرى قراءة أخرى لدروس العقيدة قراءة متأنية للعقيدة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القرآن فيه الاعتقادات وأوحى له ربه بمزيد آخر من الاعتقادات جمعنا هذه العقائد من الكتاب والسنة علشان نقدمها ليكم بصورة طيبة لنتحول من دارس عقيدة إلى رجال عقيدة سأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من يسعون القول فتبعون أحسنة. هذا وصلى الله عليه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.